0: los aplausos incompletos, ya habíamos escuchado en otros episodios, los típicos aplausos de gente subpagada, hoy encontré uno mejor, aquí en los efectos, ¿sí? público también subpagado, tiene que ver más con el tema de hoy, bueno bienvenidos a todos los que me escuchan, yo soy el doctor Leo, este es mi podcast Musical Salud dirigido a quien quiera escuchar sobre filosofía, música y bueno, algo más. Agradezco a todos los que me han escuchado, hay varias escuchas bastante importantes en mis métricas, gracias a todos. En fin, el día de hoy vamos a hablar de un tema que lo he nombrado de la siguiente manera, los deportistas, artistas pop, será una pregunta, será una respuesta, en fin. Bueno, nos comencemos de lleno hay algo que vengo viendo en mi consulta y las denotaré con unas anécdotas es lo siguiente niños, ¿eh? practicantes de disciplinas deportivas con lesiones por sobreentrenamiento pero en quienes destacan extrañas apatías por el deporte que practican esto es algo que sería inusual en esta situación cuando se supone que estás haciendo lo que te gusta por ejemplo yo recuerdo que a los 15 años de edad cuando comencé a practicar la guitarra, bueno lo hacía hasta por 10 horas al día imagínense de vacaciones y con mis amigos aficionados a la música, bueno, no había otro tema, otro tema que nos fuere conversar sobre nuestros logros al respecto y practicar en la banda que habíamos logrado con mucho esfuerzo formar. Entonces, uno de esos días en que la consulta me permitió entrever qué le sucedía a este joven, que en realidad era un prospecto del fútbol, después de esculcar para lograr un diagnóstico preciso y un tratamiento que le diera la opción de seguir en su entre comillas anhelada carrera bueno, entre comillas, le pregunté que si le gustaba lo que hacía él me dijo que no esto le gusta a mis padres este joven pudo hablar en parte, pudo desahogar quizá apoyado en mi presencia neutral sobre el hecho de que por más que pareciera no le gustaba la disciplina que estaba practicando en este caso el fútbol vamos a saber nosotros lo que quería quien le ha preguntado tras esfuerzo y sobre esfuerzo sobre exigencias este joven presentaba una rodilla dolorosa a temprana edad obligado por lo que no quería hacer entonces esta anécdota me lleva a mí a abrir este tema por lo siguiente yo abro un paréntesis aquí los deportistas son análogos a los artistas, esos que terminan sufriendo los embates del esfuerzo y la dedicación máxima basado en sus talentos de entretenimiento a un público que exige pero que no agradece yo pregunto ¿no? la fama es realmente un concepto que incluye la infelicidad de quienes se atreven a dedicarse a ello bueno de aquí en adelante entonces yo hago una analogía de los deportistas los deportistas son como artistas pop y cómo no comparar ambos estados del talento cuando se conjugan en similitudes populares como el factor económico que representa y el trasfondo de explotación de estos con personas detrás del artista, del deportista, aprovechando la complexión de su representado para ganarse en las sumas de dinero y o también apostar por este u otro según el factor que los conjuga, que es la moda, donde muy bien pueden los deportistas ser personajes de una temporada, que luego son dados a menos cuando otro es más divertido o valioso para el negocio. Además, disciplinas también son análogas en la actitud más relevante y necesaria y en algunas veces pecaminosa como lo es la competitividad. ¿Será que realmente y sin caer en diatribas inherentes a la progresión de la igualdad en la actualidad, quienes explotan a los deportistas siguen los principios filosóficos del dualismo platónico o cartesiano? Aquí viene la filosofía. ¿no? Estas propuestas filosóficas dicen lo siguiente. Por ejemplo, para Platón, el alma tiene que luchar con las exigencias y pasiones del cuerpo para obtener finalmente armonía, moderación y conocimiento. De forma similar, para Descartes era preciso distinguir entre el cuerpo y la mente. Ambas entidades daban a la física corporal un rango inferior a la mente. Entonces el artista, en este caso el deportista, es alma con poca mente y el representante es mente con poca alma. Hay una película de Tom Cruise que se llama Jerry Maguire. Debe haberla visto. Es un drama moderno donde un representante muy exitoso de deportistas consagrados tiene un destello de moralidad cuando uno de sus representados sufre un accidente en el campo. Imagínense. El deporte es exaltado como una disciplina del desarrollo de la salud. Bien está dicho, eso es cierto con la moderación que esto le compete ya que los excesos en este caso por sobreentrenamientos sobre exigencias corporales preparaciones físicas por encima de las genéticamente adecuadas y aquí yo les voy a abrir un paréntesis que discutiré en otro episodio donde hablaré de que la genética nos lleva al dilema de si el deportista nace o se hace cuántos meses estaremos esperando cada cuánto tiempo, cuántos cristianos ronaldo Cuántos Michael Jordan estaremos esperando cada tiempo, ¿no? Entonces, la, el deporte también supone riesgos a la salud y a la capacidad de una vida plena. Ejemplos, bueno, tenemos muchos ejemplos. Deportistas que en la cima de sus talentos han caído vertiginosamente. Tal tenemos a Ronnie Coleman, el campeón de Mister Olimpia que fue durante ocho años consecutivos. Imagínense, por encima de Arnold Schwarzenegger. Quien quedó con una lesión terrible en la columna a los 44 años, producto del sobreentrenamiento. Ganó, pero perdió. No se ha podido recuperar de esto y se encuentra actualmente con minusvalía. Por ahí en estos días estuve conversando de las deformidades en, en la rodilla de LeBron James, que para el ojo de nosotros los ortopedistas es fácil identificar pues, y que probablemente sea la causa futuro de su retiro o no. Ojalá que no. No, no se lo deseamos de ninguna manera. Pero igualmente llama la atención porque ya está teniendo dolores que le han impedido jugar. Se pueden revisar las noticias y pueden ver que ha perdido juegos por los dolores en la rodilla. Bueno, hasta nivel político ha llegado la explotación del deportista. Recordemos la triste historia de Elena Muquina, aquella gimnasta rusa obligada a ser la competencia más fuerte de la rumana e indiscutiblemente feroz Nadia Comaneci. Esto, esto recordemos que Elena Muquina fue utilizada como expresión del gobierno ruso en el deporte a fin de destacar como potencia no solo militar sino en esta disciplina esta esta costumbre no tal cual los alemanes en el tercer Reich tal cual los americanos durante la Guerra Fría precisamente contra la misma Rusia y Cuba durante toda su propaganda de gobierno ha usado el deporte no para mostrarse como una potencia política. Bueno, y a causa de obligar a, a Elena Moquina ¿no? a hacer el llamado salto Tomás con un tobillo previamente lesionado. ya se había lesionado unos días previos en, en un entrenamiento, se había lesionado el tobillo. Le obligaron el entrenador a hacer el, el llamado salto Tomás, un salto sumamente difícil. Bueno, el fallo fue inminente y quedó con una lesión cervical cuando fue a dar la vuelta, tuvo un traumatismo directo sobre la mandíbula y la dejó cuadripléjica. Bueno, y lo peor de esto, olvidada para siempre por todos los que en algún momento la conocieron. Bueno, aunque después, en unos años, después de otros accidentes similares, se logró retirar el salto Thomas de las competencias de gimnasia. Cuando puedan, bueno, buscan cómo era este ejercicio de tan exigente y peligroso aquí vemos el caso de la, notor de la notoria nada importancia que se le da a la salud al deportista y a la exigencia severa para los fines de otros historia interesante por ejemplo también la de Jesse Owens ¿no? el norteamericano que durante los Juegos Olímpicos de Berlín bajo el mandato en ese tiempo de Hitler imagínense puso por el suelo la idea de la supremacía de la raza aria cuando se llevó cuatro medallas de oro contra los alemanes. Eh, Hitler fue terrible porque ponía, ponía en jaque a la supremacía de Aria que era precisamente una de las bases de su política expansionista, ¿no? bueno lamentablemente igual a Jesse Owens esto no le sirvió para nada porque cuando volvió a su país natal siguió siendo tratado con ese racismo fuerte que para ese tiempo era la normativa sin embargo haciendo aquí un, un paréntesis, no, en antítesis a esto hay un libro de un llamado John Carlin que se llama Playing with the Enemy, jugando con el enemigo, habla sobre cómo eh, precisamente en, durante el apartheid eh, cuya lucha tiene, tuvo en manos Nelson Mandela, habla sobre el papel del rugby en la conciliación entre los, bancos, los blancos y los negros en Sudáfrica. ¿no? Eh, importante eso como, como un factor positivo en, en antítesis. Por ejemplo, el caso de Jesse Owens. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Ni hablar de los casos de abuso sexual en el deporte. Sale a relucir el caso del tristemente célebre doctor Larry Nazar, médico cirujano y a la vez médico osteópata, además de terapeuta eh, de la Asociación Nacional de, de Gimnastas de los Estados Unidos, que no le quedó otra que declararse culpable culpable de abuso sexual infantil de más de 10 niñas, dice, dice, 10 niñas, con el modus operandi de aprovecharse de la confianza de estas y sus madres y padres para hacerles exámenes físicos en desnudez total y maniobras de fisioterapia que incluían penetración vaginal y anal valiéndose de falacias inventadas por este hombre acerca de la quiropraxia y la manipulación muscular. Hay bastantes documentales al respecto con, con todos estos, estos desastres que se han destapado del abuso infantil. Eh, hay incluso eh, culpables por callarse ante las, eh, las denuncias por parte de los padres, por parte de, de las niñas incluso, que en ese tiempo muchas no pasaban los 16 años de edad. Eh, eh, sobre este, este tristemente célebre doctor eh, bueno, gracias a Dios ya está tras la red entonces yo me pregunto ¿ellos hacen deportes o juegan? aquí podemos darle un enfoque de libre pensamiento a esto ¿no? yo, yo le voy a dar un enfoque en este, en este caso una versión de libre pensamiento por ejemplo decía Ronaldinho este es el gran jugador de fútbol brasileño que la mejor manera de enfrentar el deporte es como su padre le había inculcado de niño, diciéndole y, bueno, y parafraseando siempre debes divertirte nunca lo hagas como un trabajo de hecho nosotros podemos ver que Ronaldinho jugaba bastante interesantemente con técnicas de, de pivotes y técnicas eh, de sprint bastante interesantes ¿no? como burlando a los, a los compañeros bueno de hecho fue el, el que ayudó a Messi a marcar su primer gol con una asistencia. Eh, y es que jugar, podríamos decir que es diversión, pasión, competitividad sana, con la aceptación del resultado inesperado, ya sea ganar o perder. Eso es jugar. Por ejemplo, este es mi concepto a libre pensamiento. A su vez, deporte yo lo identifico ya como una disciplina donde la calidad del mismo dependerá de la percepción de jueces y árbitros con normas y leyes supremas que cumplir, lo que hace que la diversión se convierta en método y el entusiasmo en concentración. Formalismos que diferencian el disfrute del deporte. Estos son conceptos a libre pensamiento muy ultrapersonales. Por ejemplo, si leemos un poco, el pensador y filósofo Robert Louis Simon le da al deporte connotaciones también analizables como el concepto de miniaturización de la guerra, donde incluye el tema del sadismo como parte de disciplinas puramente lúdicas, tales como el boxeo, el fútbol americano, el ultimate fighting, donde se expresa y se disfruta de violencia visual en vivo en aras de la competitividad. El que lo realiza y el que lo disfruta, pues comparten este sentimiento morboso, dicta este pensamiento llegando a considerarse que las reacciones de violencia entre espectadores y fanáticos no es más que la expresión imitadora como conducta adoptada. ¿Y el papel de los padres? ¿Dónde quedan los juicios morales al respecto? La explotación de las aptitudes y a su vez la obligación al, al desarrollo de estas es cada vez más evidente. Lo veo, retomando la anécdota en mi consulta médica donde hay niños que son obligados a entrenar con dolor y lesiones bajo la mera razón del logro de sus sueños. ¿Sueños cuáles? Sueños económicos, sueños profesionales. ¿Cuántos quedarán en la banca y cuántos otros ni siquiera llegarán a ser seleccionados, pero con un duro camino recorrido de desconsideración sobre lo que en realidad quiere ser el niño, pero depende a su vez en demasía de la decisión de sus padres? Los efectos negativos detectados en menores atletas como síntomas como el abandono de la actividad deportiva, el desgaste o el burnout, el sobreentrenamiento han provocado precisamente la apertura de un debate entre académicos, filósofos, padres, madres, entrenadores, entrenadores importantes respecto al equilibrio entre la responsabilidad y respeto a los derechos individuales en el ámbito del deporte y más concretamente en el entrenamiento los entrenadores no tienen en sus manos un lienzo en blanco sobre el cual van a lanzar las pinturas que quieran sino una persona sujeta a derechos inalienables especialmente importantes al tratarse de menores porque la infancia tenemos que entender no es un privilegio la infancia es un derecho universal y ello obliga a quienes se hagan cargo de un menor a adquirir unas habilidades especiales para garantizar su buen desarrollo y sobre todo su felicidad. Este tema de la, de la felicidad lo, lo voy a tratar también en otro podcast desde varios puntos de vista filosóficos, pero aquí hay algo muy importante, la infancia. ¿Cómo estamos tratando a nuestros niños? ¿Estamos atacando a nuestros niños de una manera adecuada? Actualmente se está queriendo dividir, la, el, se, quiere, se quiere transformar el concepto de niñez, entregándole a los niños el manejo de información de extrema dureza, de difícil interpretación incluso para los adultos que lo exponen. No podemos perder a nuestros niños. <coughs> tenemos que formarlos, tenemos que, tenemos que ayudarlos, tenemos que darles educación para que en el futuro ellos puedan tener también el derecho de, ex, de escoger el camino acorde. Los principios éticos y morales bueno regresan los deportistas después de haber perdido por ejemplo un partido de elevada importancia por ejemplo una clasificatoria mundialista una medalla olímpica entran por esos aeropuertos ahora si no ganaron no serán producto de mofas burlas memes desazón social por qué razón porque no están jugando para divertirse, sino para mantener un mercado, incluso el mercado de apuestas, que es multimillonario, donde las deudas se sobreponen a la consideración ética sobre las personas. Otros ni siquiera regresarán a casa. Recordemos, por ejemplo, aquella competencia en el circuito de la Fórmula 1 en Italia, donde en la curva de Tamburello, del en circuito de Enzo Ferrari, un campeón de alta categoría como Ayrton Senna perdió la vida cuando impactó directamente sobre una desprotegida valla a más de 210 kilómetros por hora viniendo por cierto detrás de él quien lo sustituiría en los podios por años el también campeón Michael Schumacher pero lo más interesante de esto es cómo fíjense un error casi de nivel insospechado de negligencia e impericia llevó a la muerte de este gran piloto cuando días antes para reparar un fallo en la dirección del carro, solo soldaron un par de barras de metal como lo haría cualquier mecánico de tercera en un taller a las afueras de cualquier pueblo del tercer mundo. Unas barras simples soldadas para un auto que iba a viajar a más de 300 kilómetros por hora en manos del conductor o el piloto más importante para la historia en ese momento. Por favor, ¿qué tipo de negligencia es esta? Para que vean cuán desprotegido está el deporte. Bien, después de todos estos desasosiegos, después de toda esta desazón, no todo es malo en el deporte, evidentemente. El deporte como disciplina ayuda a las personas a centrarse en objetivos y a combatir temas como la depresión. Siempre claro que no coincida con los orígenes, ¿no? que previamente les hablé del caso de otros deportistas en mi historia. En el tema de la salud, siempre bajo equilibrio se busca que el deportista logre un estándar fisiológico adecuado a su potencial genético. Sobreexigir por encima de esto es absurdo e innecesario. Allí vimos, por ejemplo, a Michael Jordan queriendo jugar a béisbol sin tener las capacidades y la preparación para esto. ¿Qué pudo lograr al respecto? Bueno, ya sabemos. En el deporte no es aplicable el poder con todo. Por ejemplo, eh, me gusta mucho jugar PlayStation en el juego de, de FIFA se ha repetido por varios años esto, ¿no? en el juego de FIFA bastante un poco realista el juego de fútbol hay un par de comentaristas, ¿no? que son eh, que dicen lo siguiente, uno de estos le dice eh, el comentarista le dice al otro, este jugador se parece mucho a vos, intenta hacer muchas cosas, pero a la vez no sale todo esto lo dice Fernando Palomo, ¿no? Relación a Mario Kempes, que, que los, ambos son los comentaristas eh, en el juego. Eh, Mario Kempes fue un, un argentino, ¿no? ganador de la Copa Mundial y que, bueno, actualmente se, se dedica a la narración de partidos y, y, precisamente en el PlayStation, en el FIFA de PlayStation, aparece como, como narrador y comentarista. Bueno, la nutrición en el deporte, por ejemplo, ha generado en los últimos años un gran mercado que también ha permitido corregir muchos desórdenes alimenticios en las personas, así como mejorar la dieta adoptada por niños y adultos. En realidad, nos gusta el deporte. Ofrecemos nuestra ayuda, por ejemplo, nosotros, los traumatólogos, también los terapeutas, los fisiatras, los psicólogos, los nutricionistas, los endocrinólogos, en fin, el equipo médico. ¿no? Los tratamos, los operamos, los devolvemos a sus competencias pero tenemos que tener cuidado que esta persona también es un ser humano y puede estar sufriendo me despido de ustedes de, esta, de este episodio el cuarto episodio de la primera temporada de Musical Salud Me pueden encontrar a través de Spotify Google Podcast a través de eh, Anchor Anchor también vía web pueden encontrar el igual estaré compartiendo en mis redes sociales en Instagram Musical Piso Salud en Instagram eh, el link para que, lo, para que lo vayan escuchando y bueno eh, gracias a todos por lo que, los que han escuchado prontamente tendré algunos invitados eh, para discutir algunos temas para abrir más espacios en cuanto a, las, a, a los segmentos que tengo preparado eh, bueno está bien que escuchen el podcast cuando cuando están en sus carros, cuando están en sus casas, cuando están haciendo alguna actividad para aprender, para criticar, también es válido. Y bueno, me despido, yo soy el doctor Leo y hasta una próxima ocasión, esta vez con los aplausos incompletos, no, esta vez con el grito del público subpagado.